0: Herzlich Willkommen beim Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Astrid Mooskopf. Heute beginnen wir im Grundkurs mit einer neuen Reihe. Einer Reihe, die sich mit der Bibel beschäftigt. Genau genommen mit dem Johannesevangelium, diesem geheimnisvollen und vielleicht am wenigsten verständlichen der vier Evangelien im Neuen Testament, die über das Leben und Wirken Jesu berichten. Und diese Bezeichnung oder diese Charakterisierung über das Leben und Wirken Jesu berichten, die trifft tatsächlich vielleicht auf das Johannesevangelium am wenigsten zu. Denn der Berichtcharakter geht diesem Evangelium vollständig ab. Lässt sich eine und dennoch nicht ohne Grund hat die Kirche dieses nicht-synoptische Evangelium, also die ersten drei, Matthäus, Markus und Lukas, sind die sogenannten synoptischen Evangelien, und das Johannesevangelium ist eben nicht synoptisch, ebenfalls in den Kanon des Neuen Testamentes aufgenommen. Es ist authentisch, es zeigt dem Leser der Bibel etwas Besonderes über Jesus Christus, über Gott. Und genau darum soll es uns hier im Grundkurs des Glaubens in dieser neuen Reihe gehen. Sie steht unter dem Titel Die sieben Zeichen im Johannesevangelium Und heute, für heute, erwartet sie zuerst einmal eine Einführung, eine Hinführung zu diesem Thema. Begleiten und führen wird uns Michael Papenkort. Er ist Missionar in Mannheim und gibt seit Jahren Glaubenskurse. Auch hier bei Radio Horeb ist er seit Jahren mit uns unterwegs und hat uns auch hier im Grundkurs des Glaubens bereits durch die Reihe zum Markus-Evangelium begleitet. Heute starten wir mit ihm in das Johannesevangelium. Er ist uns jetzt auch verbunden aus Mannheim für diese Sendung und bevor wir gemeinsam starten, hineingehen in das Johannesevangelium, wollen wir zu Beginn gemeinsam beten und um das rechte Verständnis und um den rechten Geist bitten.
1: Himmlischer König, tröster und ermutiger Geist der Wahrheit, überall bist Du gegenwärtig und erfüllst alles, was ist. Schatzkammer, alles Guten und Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns. Reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude, bete für uns.
0: Amen. Vielen Dank für diesen Einstieg, für dieses Gebet, Herr Papenkort. Wir sind schon sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, wie Sie uns hinführen werden, hineinführen werden auch in das Johannesevangelium und uns erst einmal einen Vorgeschmack darauf geben, was uns im Johannesevangelium eigentlich erwartet. Und dazu liegt mir jetzt zu Beginn eine Frage auf, der, auf den Lippen, auf der Zunge brennt mir auf dem Herzen sozusagen. Warum eigentlich das Johannesevangelium? Was ist das Besondere daran?
1: Also, für viele ist es das Lieblingsevangelium und das kann ich wirklich gut verstehen. Selbst dieser bisschen geheimnisvolle Anfang, gell? du weißt schon, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Auch wenn viele vielleicht nicht wirklich wissen, was sie mit diesen geheimnisvollen Worten denn anfangen sollen, so spüren sie doch, dass hier irgendwie etwas Großes, etwas Heiliges und Tiefes unterwegs ist. Und irgendwie bleibt das auch so durchs ganze Johannesevangelium.
0: Und das Johannesevangelium hat ja auch neben einigen anderen Eigenheiten im Vergleich zu den synoptischen Evangelien noch eine ganz besondere Eigenart. Es kennt keine Wunder, oder?
1: Ja, du hast richtig gehört, keine Wunder. Moment mal, sagst du vielleicht, da ist doch die wunderbare Brotvermehrung. Da ist der von Geburt an blinde, den Jesus dann komplett ungefragt einfach heilt und ihm dazu dann auch noch Matsche auf die Augen schmiert. Und dann ist da ja auch noch diese Hochzeit zu Kanan. Ja, klar. Ah. Bei Johannes werden die Wunder nicht als Wunder, sondern als Zeichen bezeichnet. So heißt es da am Ende der Hochzeit zu Kanaan, jetzt sind wir bei Johannes im zweiten Kapitel in Vers 11, so tat Jesus sein erstes Zeichen. Gleich zum Abschluss von dem Wunder in Kanaan, Wasser und Wein und so weiter, so tat Jesus sein erstes Zeichen, eben nicht sein erstes Wunder. Johannes sagt, so tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und ein bisschen später, als Jesus dann den Sohn eines Beamten geheilt hat, da lesen wir, jetzt sind wir in Johannes Kapitel 4, Vers 54, so tat Jesus sein zweites Zeichen, nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war. Und dieses zweite Zeichen geschah übrigens auch in Kana in Galiläa. Also da gab's zwei Zeichen in Kana in Galiläa. Gell? Natürlich sind beides Wunder, aber Johannes benutzt das Wort oder den Begriff Zeichen statt Wunder. Und dann, direkt nach dieser berühmten Geschichte mit dem Apostel Thomas, also als der Auferstandene den Jüngern erscheint, Thomas aber leider nicht dabei ist, dann aber doch, bisschen später seinen Finger in die Wunden und seine Hand in die Seite des Auferstandenen legen kann und dann mit diesem wirklich Bedeutungstiefen »Mein Herr und mein Gott« tatsächlich so etwas wie den Höhepunkt des Evangeliums formt. Da heißt es dann, nach diesem Geschehen in Kapitel 20, in Vers 30, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die ihn diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Nun, Johannes und nur Johannes, bezeichnet die Wunder in seinem Evangelium also als Zeichen. Und er hat sich natürlich was dabei gedacht, er macht das nicht einfach so. Es ist nicht einfach nur ein anderes Wort. Nein, es ist eine andere Perspektive, eine andere Bedeutung, eine tiefere Bedeutung werden wir gleich noch sehen. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach etwas Nebensächliches oder Unwichtiges, wenn es auch vielen, selbst nach Jahrzehnten des Evangeliumshörens im Gottesdienst, nicht aufgefallen ist. Von den vielen Zeichen, die Jesus vor den Augen seiner Jünger getan hat, hat Johannes ganze sieben für sein Evangelium ausgewählt. Sieben Zeichen also. Und genau diese sieben Zeichen wollen wir uns in dieser kleinen Reihe ein bisschen anschauen, sie betrachten und versuchen, in sie einzutauchen. Das beginnt mit der Hochzeit zu Kana, dann kommt die Heilung von dem Sohn eines königlichen Beamten, das dritte Zeichen, das ist die Heilung von diesem gelähmten Anteil vom Betester, der da 38 Jahre liegt. Gell? Und dann kommt die wunderbare Brotvermehrung. Gleich darauf geht Jesus übers Wasser und er stillt den Sturm. Und dann heilt Jesus dem Blindgeborenen. Und das siebte und letzte Zeichen, das ist die Auferweckung des Lazarus. Das sind also die sieben Zeichen im johannesevangelium um die es dann eben in dieser kleinen Reihe geht. Nun ist ja das Johannesevangelium bekanntlich so ganz anders, ganz anders als die anderen drei, also Matthäus, Markus und Lukas. Und es gibt da ein paar so, also wie, wie Schlüssel, es gibt da so Sch wie Schlüssel zu diesem Evangelium. Schlüssel, die uns das Evangelium ein bisschen öffnen. Und einer von diesen Schlüsseln ist so eine Art Zweiteilung des Evangeliums. Man spricht zum einen vom Buch der Zeichen. Und gemeint sind die ersten zwölf Kapitel vom Johannesevangelium, das Buch der Zeichen. Und dann spricht man zum anderen vom Buch der Verherrlichung Jesu am Kreuz. Und gemeint sind die Kapitel 13 dann bis 21. Und das Ganze fängt an mit der Fußwaschung. Also zwei Teile das Buch der Zeichen und dann das Buch der Verherrlichung Jesu am Kreuz. Und allein schon die Tatsache, dass dieser erste Teil das Buch der Zeichen genannt wird, lässt uns erkennen, dass Zeichen im Johannesevangelium etwas wirklich Wichtiges sind. Tatsächlich baut Johannes diesen ersten Teil seines Evangeliums um diese sieben Zeichen auf. Der zweite Teil, deines Buch der Verherrlichung Jesu am Kreuz. Es heißt Verherrlichung Jesu am Kreuz, weil Johannes uns eine besondere und ganz wunderbare Perspektive auf Jesu Leiden, Tod und Auferstehung eröffnet. Aber dazu vielleicht irgendwann ein Mal mehr. Nun gut, also Zeichen. Sieben Zeichen. Es sind Wunder, aber Johannes nennt sie Zeichen. Und ganz offensichtlich ist ihm das irgendwie auch wichtig. Aber warum? Was ist denn überhaupt ein Zeichen? Nun, ein Zeichen, es zeigt über sich selbst hinaus. Ein Zeichen ist nicht das Eigentliche, sondern es zeigt auf das Eigentliche hin. Es ist ganz einfach zu verstehen und ich möchte gerne mit drei Bildern versuchen zu beschreiben, was das bedeutet. Das erste Bild ist ein Straßenschild. Nur stell dir vor, du bist mit deiner Frau oder mit deinem Mann im Auto unterwegs nach Paris zu einem wunderbaren Wochenende zu zweit und ihr kommt an ein Schild, auf dem steht Paris, 120 Kilometer. Dann bleibt ihr doch natürlich nicht bei dem Schild stehen, denn das Schild ist ja ein Zeichen, das über sich selbst hinaus eben auf die Stadt Paris. Und die Stadt Paris ist natürlich viel größer und viel mehr als das Schild, als das Zeichen. Bei dem Zeichen stehen zu bleiben, wäre also ein entscheidender Fehler. Wenn ich also den Zeichen im Johannesevangelium begegne, dann will ich nicht bei den Zeichen stehen bleiben und die Zeichen bewundern, sondern ich will das entdecken und erkennen, worauf sie hinzeigen. Aber nicht nur das. Da kommt dann jetzt das zweite Bild ins Spiel. Das zweite Bild ist eine Glühbirne. Wenn wir Zeichen richtig verstehen, dann können sie auch eine große Kraft und Wirkung entfalten. So kann zum Beispiel eine eigentlich kleine und unscheinbare Glühbirne einen 40 Tonnen LKW zum Stehen bringen. Einfach nur, weil diese Glühbirne rot ist und in einer Verkehrsampel leuchtet. Und das eigentlich wirklich kleine Zeichen der roten Ampel ist also wirkmächtig genug, um einen 40 Tonnen LKW zum Stehen zu bringen. Die Zeichen im Johannesevangelium sind nicht nur Zeichen, die irgendwo hin zeigen, sondern wirksame Zeichen. Zeichen, die etwas bewirken, weil es Zeichen sind, in denen Christus wirkt. Und so beginnen wir eigentlich schon recht deutlich zu sehen, dass uns in den sieben Zeichen im Johannesevangelium etwas begegnen möchte, was größer ist als das Zeichen, das wir sehen. Und da kommt dann das dritte Bild ins Spiel. Das dritte Bild ist ein Boot. Es ist ein bisschen so, als wären wir in einem kleinen Boot auf einem wunderschönen See unterwegs. Das Wetter ist herrlich, wir genießen das Wasser, die Ruhe und die Landschaft ringsum, aber von diesem See selbst sehen wir in unserem Boot nur die Oberfläche. Was aber, wenn wir statt dem kleinen Boot ein U-Boot hätten und von der Oberfläche abtauchen könnten? Eine ganz neue Welt würde sich auftun so als würde jemand den Vorhang für eine ganz neue Bühne aufziehen. Natürlich, man kann die sieben Zeichen im Johannesevangelium auch einfach von unserem kleinen Boot aus betrachten, als Wunder eben, und man kann dabei auch die Oberfläche des Sees genießen, aber eigentlich wollen diese sieben Zeichen diesen Vorhang für uns aufziehen, und uns einladen, ins U-Boot einzusteigen. Denn ein Zeichen zeigt über sich selbst hinaus. Ein Zeichen ist nicht das Eigentliche, sondern es zeigt auf das Eigentliche hin. Also versuch bitte, ne, während wir die sieben Zeichen dann anschauen, diese drei Bilder im Hinterkopf zu behalten. Straßenschild, Glühbirne und U-Boot. Und dann ist da noch ein anderes Element, das wir nicht übersehen wollen. In den sieben Zeichen ist Jedus, Jesus beides. Er ist der Offenbarer und der zu Offenbarende. Es bedeutet ganz einfach, dass die sieben Zeichen Offenbarungen sind. Jesus offenbart. Und zwar offenbart Jesus nicht irgendetwas, sondern Jesus offenbart sich selbst. Es geht also gar nicht primär um das Wunder oder um das, was geschieht, sondern es geht primär um Jesus selbst. Diese Zeichen, es sind keine Gleichnisse und sind auch keine Bilder, sondern es sind Zeichen, die Jesus wirkt. Und weil wir sein Tun und Handeln nicht von seiner Person trennen können, darum sind die Zeichen, die er wirkt, eben auch ein Ausdruck seines Wesens. Ein Ausdruck davon, wer er ist, wie er ist. Darum erkennen wir in den Zeichen Jesus. Erkennen wir in den Zeichen, wer Jesus ist. Darum begegnet uns in diesen Zeichen Jesus selbst. Diese Zeichen sind also Offenbarung. In ihnen offenbart sich Jesus selbst. Er offenbart in diesen sieben Zeichen aber nicht einfach nur, wie mächtig er ist und was er denn so drauf hat als Sohn Gottes, sondern er offenbart sich selbst, wer er ist, wie er ist. Und er offenbart sich, weil er möchte, dass du ihn erkennst immer besser und immer tiefer ergänzt, die Oberfläche hinter dir lässt und dich hineinnehmen lässt in die wunderbare Tiefe seiner Herrlichkeit und Liebe. Dass Jesus sich selbst in diesen Zeichen offenbart, ist eigentlich leicht zu verstehen und fast offensichtlich, und doch übersehen wir oft eben genau das. Nun, Jesus offenbart sich also in diesen sieben Zeichen und zwar als Messias. Fast ein bisschen so, als wäre jedes dieser Zeichen ein kleines messianisches Epiphaniewunder, ein Geschehen, in dem der Messias aufscheint, in dem der Messias aufleuchtet. Aber nicht in dem Sinn, dass noch einmal bestätigt wird, dass er wirklich der Messias ist, sondern vielmehr, wie er Messias ist. Jesus will das Wesen des Messias offenbar, wer er ist und wie er Messias ist. In diesen sieben Zeichen geht es also nicht um irgendetwas Prophetisches und es geht auch nicht primär darum, dass Jesus Erbarmen hat mit bestimmten Notlagen, Leiden oder Krankheiten. Nee, in den sieben Zeichen im Johannesevangelium geht es um das Messiassein, um das Christussein Jesu. Aber es geht natürlich nicht nur um so eine Art Gedanken oder so um eine Theorie und auch nicht einfach so um so ein Nachdenken darüber oder so, sondern es geht um ein Erkennen in der Begegnung. Eigentlich geht es ganz besonders im Johannesevangelium um ein Erkennen, ein Sehen und Verstehen in der Begegnung. Aus der Begegnung mit Jesus heraus, in der immer jetzt geschehenden Begegnung, nämlich mit dem lebendigen Wort, das Fleisch geworden ist.
0: Michael Papenkort mit ersten einführenden Worten, hinführenden Worten zu den sieben Zeichen im Johannesevangelium, Den sieben Zeichen, um die herum der Evangelist Johannes sein Evangelium maßgeblich gebaut hat. Schön, dass Sie mit dabei sind und bleiben Sie auch weiterhin dran. Nach einer Musikpause wird Michael Papenkort fortfahren und uns die wesentlichen Aspekte für eine Begegnung mit Jesus, mit Gott im Johannes-Evangelium darlegen. Es warten noch einige sehr interessante, sehr erhellende Motive darauf, hier dargelegt zu werden und auseinandergesetzt zu werden. Bleiben Sie also dran. Gleich geht's weiter. Und bis dahin hören wir jetzt die Adonai Jugend 2000 Band mit dem Lied Die Herrlichkeit des Himmels, der wir ja auch im Johannesevangelium begegnen. Sie hören Radio Horab. Leben mit Gott. Ulrike Zengele mit der Adonai Jugend 2000 Band und dem Lied Die Herrlichkeit des Himmels. Im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb heute zu dem Thema Die sieben Zeichen im Johannesevangelium. Der Titel klingt erstmal sehr trocken und wer gerade erst einschaltet, schön, dass Sie mit dabei sind, nicht gleich wieder weggehen. Hier wartet wirklich Lebendiges und Spannendes auf Sie. Denn wir beschäftigen uns mit der Bibel und die Bibel hat die besondere Eigenart, dass wir in ihr Gott persönlich begegnen können. Nicht einem abstrakten Gedanken, nicht einer Idee, nicht einer Ideologie, nicht einem moralisch erhobenen Zeigefinger, sondern dem Gott, der die Liebe ist und der uns begegnen möchte, ganz persönlich, einzigartig und vor allen Dingen real. Und zu einer solchen Begegnung, dazu soll dieser Grundkurs des Glaubens Ihnen verhelfen, und dazu ist hier heute zu Gast Michael Papenkort aus Mannheim. Er ist Missionar, erfahrener Glaubenskursleiter und äußerst bibelkundig. Und er hat noch einige Aspekte dabei im Gepäck, die uns helfen zu verstehen, was das Johannes-Evangelium uns eigentlich sagen möchte und wo es uns hinführen möchte.
1: Also nicht einfach Gedanke oder Theorie, sondern Begegnung, ein Erkennen in der Begegnung. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, wenn wir die sieben Zeichen betrachten, den wir nicht übersehen wollen. Und dieser Aspekt, der wird gleich zum Ende der Hochzeit in Kana erwähnt. Der für das Fest Verantwortliche hat gerade diesen neuen Wein probiert und sagt dann, du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Und dann heißt es dort, so tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn und offenbarte seine Herrlichkeit. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Jesus offenbart sich und hier heißt es dann, er offenbarte seine Herrlichkeit und das ist keine Nebensächlichkeit es ist für alle sieben Zeichen wichtig für jedes einzelne eigentlich ist es für das ganze Johannesevangelium wichtig aber was ist das eigentlich seine herrlichkeit oder gottes herrlichkeit nun vielleicht wenn es sei sowas ein wie glanz und glitzer gold und diamanten und rubine so eine irgendwie königliche und beeindruckende Herrlichkeit eben, so wie man sich eben ein König in seinem Ornat vorstellt oder so Glanz und Gloria und du ahnst es schon darum geht es hier natürlich überhaupt nicht. Wenn das Neue Testament von Gottes Herrlichkeit spricht, dann meint es Gottes Gegenwart. Gottes verändernde, lebensspendende, wirkmächtige Gegenwart. Im Griechischen heißt es Doxa, im Hebräischen heißt es Kabot, im Lateinischen ist es Gloria, aber eigentlich gibt es wohl kein Wort, das diese wunderbare göttliche Wirklichkeit beschreiben kann, Gottes Ändernde, lebensspendende, liebevolle Nähe. Doch wenn auch Worte es nicht ausdrücken können, so können wir aber doch darin eintauchen. Denn diese Herrlichkeit ist nicht etwa etwas, was Gott hat. Diese Herrlichkeit ist, was Gott ist. Es ist Gott selbst. Und hier heißt es nun am Ende von der Hochzeit zu Kanaan, Jesus offenbarte seine Herrlichkeit, eben in diesem Zeichen. Die Zeichen und die Herrlichkeit, sie gehören also zusammen. Jesus möchte uns in den Zeichen seine Herrlichkeit offenbaren, und zwar so, dass es uns, also dich und mich, wirklich als Offenbarung erreicht. Es ist diese Herrlichkeit, die die Wunder hier zu Zeichen werden lässt, zu Zeichen, die weit über das hinausreichen, was uns an der Oberfläche begegnet. Diese Herrlichkeit, sie will uns erreichen, uns umarmen, uns in sich aufnehmen und uns mit hineinnehmen in das wahre Leben. Diese Herrlichkeit will, kann und sie möchte uns in diesen Zeichen begegnen. Und er offenbarte seine Herrlichkeit, heißt es, und seine jünger glauben an ihn darin drücken sich eigentlich schon sinn und inhalt und ziel der zeichen aus also das worum es geht nämlich dass sie an ihn glauben Ganz deutlich steht es in dem Vers, den ich zu Beginn schon einmal erwähnt habe, gleich nach dem Geschehen um den sogenannten Ungläubigen Thomas, Kapitel 20. Ja, da heißt es noch so viele andere Zeichen, die Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Nur wunderbar, funktioniert ja auch gleich nach dem ersten zeichen und der hochzeit zu kanaan heißt es dann und seine jünger glaubten an ihn aber wie jetzt haben denn die jünger vorher nicht an ihn geglaubt und was ist denn glauben eigentlich was bedeutet das eigentlich glauben also wenn man ins Wörterbuch schaut, dann steht da sowas wie folgendes. Erstens ist das etwas vermuten, etwas annehmen oder einer Meinung sein. Oder zweitens Dinge, die objektiv nicht bewiesen sind, aufgrund innerer Überzeugung für wahr halten. Und eine dritte Möglichkeit, Glauben sei eine religiöse Überzeugung, die man haben könnte. Also Glauben so als ein Annehmen, so wie ein Vermuten, sondern für wahr so nach dem Motto Ich glaube, morgen schneit es, oder Ich glaube, Dortmund wird doch noch Meister, und ich glaube, Jesus ist auferstanden. Das ist natürlich nicht das, was wir im christlichen Sinne mit Glauben meinen, und doch hört man doch unter Christen immer wieder diesen Satz Glauben heißt nicht wissen. Und so verschieben wir dann doch auch unseren Glauben immer wieder so ins Vermuten, annehmen, für wahr so ein bisschen irgendwie nebulös. Und manchen fällt beim Wort Glauben vielleicht das Credo ein, oder das Glaubensbekenntnis, oder die zehn Gebote, die Sakramente, und ein anderer ist davon überzeugt, dass man einfach nur fest daran glauben muss. Andere denken, Glaube wäre ein bestimmtes Verhaltensmuster und eine bestimmte Moral, also das richtige Tun und sich gut verhalten. Und wieder andere denken, Glauben ist etwas, das man lernen und einüben kann. Aber was meint denn wohl das Johannesevangelium? wenn es vom Glauben spricht. Nun, zumindest ist es für Johannes ein sehr wichtiges und zentrales Wort, denn das Verb Glauben, also nicht das Substantiv, sondern das Verb kommt im ganzen Neuen Testament 241 Mal vor. Und das ist schon mal eine Ansage. So viele Worte gibt es nämlich nicht, die im Neuen Testament so oft vorkommen. Aber so richtig interessant wird es, wenn man bedenkt, dass von diesen 241 Mal allein 98 Mal das Verb Glauben im Johannesevangelium vorkommt. 98 Mal allein bei Johannes. Es geht im Johannesevangelium also wirklich ganz wesentlich um Glauben. Eigentlich kann man wohl fast sagen, dass das ganze Johannes-Evangelium versucht zu beschreiben und uns hineinzunehmen in das, was Glauben ist, was Glauben eigentlich meint. Sinn und Ziel dieser sieben Zeichen ist also, dass wir glauben. Aber was heißt das denn nun? Nun, hier wäre sicher jetzt so eine Definition hilfreich, oder? Aber diese Definition, die suchen wir im Johannesevangelium wohl vergebens. Und das überrascht uns nicht wirklich. Denn... Glauben ist mehr, Glauben ist tiefer und größer, als wir es uns denken. Denn Glauben ist nicht in meinem Handeln begründet, sondern in Gottes Handeln. Glauben hat seinen Ursprung nicht in mir, sondern in Gott. Glaube, Glauben ist nicht etwas, was ich tue, sondern etwas, was Gott tut und ich darauf antworte. Glauben ist dann im Johannesevangelium ein zu Gott kommen, ein wirklich zu Gott kommen. Glaube ist ihn aufnehmen, ihn erkennen, und ihn lieben, ihn von Herzen lieben. Und es wird schon langsam deutlich, dass Glaube und Glauben eine Beziehung ist. Und zwar eine persönliche, lebendige, dynamische Beziehung, die geprägt ist von Vertrauen und Hingabe. Glaube bleibt. evangelium macht das sehr deutlich. Glaube bleibt. Bleibt bei ihm, bei Jesus, und bleibt in ihm. Bleibt in seinem Wort. Glaube hört ihn. Glaube hört auf ihn. Glaube ist Nachfolge. Glaube will sich ständig neu vollziehen, so, dass das ganze Leben von ihm durchformt und gestaltet wird. Glaube ist nicht etwas, was ich einfach habe. Glaube ist auch nicht primär dieses, was ich glaube. Glaube ist ein Beziehungsgeschehen. Nun schreibt Johannes also am Ende seines Evangeliums, diese Zeichen sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Diese Zeichen sind also für uns, für dich und für mich, um uns hineinzunehmen, um uns die Tür zu öffnen für dieses Glauben. Glauben kommt übrigens im Johannesevangelium tatsächlich nur als Verb vor, nicht als Substantiv. Nur offensichtlich will Johannes deutlich machen, dass Glauben ein lebendiges Geschehen ist. Aber in diesen sieben Zeichen, da möchte uns noch mehr begegnen. Um das zu sehen, möchte ich mit dir noch kurz beim Apostel Thomas am Ende vom Johannes-Evangelium Vorbeischauen, also in Kapitel 20. Nur war Thomas ja bekanntlich nicht dabei, als der Auferstandene Jesus den Jüngern erscheint. Die Jünger, die kommen dann voller Begeisterung zu Thomas und dann heißt es, die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe... Und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, dann glaube ich nicht. Und an dieser Stelle, da machen wir den lieben Thomas immer zu dem berühmten Zweifler. Allerdings, denke ich, zu Unrecht. Thomas wollte eben nicht aufgrund von Hören sagen glauben, sondern aus der Begegnung mit dem Auferstandenen heraus. Da lassen die Emmaus-Jünger schön grüßen. Ja, denn die Emmaus-Jünger, sie hatten ja auch gehört, dass das Grab wohl leer sei. Wir sind aber trotzdem einfach nach Hause gegangen, nach Emmaus, gell? Und alles ändert sich bei den Emmaus-Jüngern als sie dem Auferstandenen begegnen. Papst Benedikt drückt das in seiner ersten Enzyklika in Deus Caritas Est so aus. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee oder hören sagen könnten wir vielleicht einfügen, sondern... Am Anfang des Christseins steht die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Christsein beginnt in der Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person. Das Ereignis, die Auferstehung. Die Person Christus. Grundlage des Glaubens ist also nicht das hören sagen von andern, sondern die begegnung, die persönliche begegnung mit dem auferstandenen. Gut. Und dann sagt Jesus zu Thomas: "Weil du mich gesehen hast, glaubst du selig sind die nicht sehen und doch glauben." Jesus meint hier aber nicht, hör mal Thomas, Du hast so ziemlich alles falsch gemacht. Nee, was Jesus sagt ist, selig sind, die nach dir kommen, Thomas, die mich nicht mehr sehen, so wie du mich jetzt siehst, und doch glauben. Aber eben nicht glauben vom Hörensagen anderer, sondern aus der Begegnung mit dem Auferstandenen heraus. Und dann direkt nachdem Jesus zu Thomas gesagt hat, selig sind die nicht sehen und doch glauben, da schreibt Johannes dann, diese Zeichen aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und so weiter. Das heißt dann aber doch, dass das Johannesevangelium eben diese Be Begegnung mit dem Auferstandenen Christus ermöglichen will, dass wir ihm im Evangelium so begegnen können, dass dieses Glauben in uns geschehen kann, geboren werden kann und wachsen kann. Im Johannesevangelium, da begegnet uns der Auferstandene, und zwar nicht erst am Ende, sondern von Anfang an und er lädt uns ein in diese Begegnung. Und so wird dann dieses Geschehen um den Apostel Thomas am Ende des Evangeliums zu so viel mehr als einer Randnotiz oder Anekdote. Es wird zu einem weiteren Schlüssel für das Johannesevangelium. Vielleicht rechnet Johannes diese Erscheinung des Auferstandenen vor den Jüngern und dann Thomas tatsächlich auch unter die Zeichen, könnte man jedenfalls denken. Nur ich hoffe, ich konnte ein bisschen deutlich machen, warum diese Zeichen bei Johannes so wichtig sind und so großartig. Und ich freue mich schon sehr darauf, diese Zeichen in den kommenden Sendungen dieser kleinen Reihe anzuschauen und in sie einzutauchen. Lass mich gerade bitte am Ende noch kurz beten. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der sich offenbart und uns auf so viele Weisen entgegenkommst. Danke, Herr, für dieses unfassbar große Geschenk des Johannesevangeliums. Herr, nimm uns hinein in das Wort, das du selber bist. Öffne die Augen und Ohren unseres Herzens, dass wir in diesen Zeichen im Johannes Evangelium dir begegnen und. Glauben. Immer mehr, immer lebendiger und immer tiefer. Amen.
0: Michael Papenkort mit einem ersten Teil unserer neuen Reihe Die Sieben Zeichen im Johannes Evangelium. Zugeschaltet war er uns aus Mannheim, und er hat uns einige grundlegende Aspekte schon mal mitgegeben, um das Johannesevangelium, dieses kryptischste und geheimnisvollste der vier Evangelien im Neuen Testament, zu verstehen und einen Zugang zu finden dazu. Das Ganze werden wir dann natürlich vertiefen in den nächsten Folgen, eben mit Blick ganz konkret auf die einzelnen Zeichen, um die herum Johannes sein Evangelium konzipiert hat und in denen er uns ein Fensterchen öffnet, um zu verstehen, wer Jesus eigentlich ist. Es gibt schon einiges, was wir jetzt mitnehmen können aus der Einführung für die persönliche Bibellektüre, zum Beispiel des johannesevangeliums <lacht> oder eben auch die nächsten Episoden, die in den nächsten Monaten mit Michael Papenkort zu den sieben Zeichen des Johannes-Evangeliums folgen werden. Das zum einen mal das Verständnis von dem, was eigentlich ein Zeichen ist. Es ist ein Hinweis auf etwas Größeres. Es ist ein Hinweis auf eine Bedeutungstiefe, die sich dahinter und darin verbirgt. Und es ist ein Stück weit ein kleines U-Boot, mit dem wir uns hinabsenken können in die Tiefen der dahinterliegenden Bedeutung eben, also dass wir tatsächlich auch eintreten können und nicht nur betrachtend davor stehen bleiben. Diese drei Aspekte hat das Zeichen im Johannesevangelium, wie es eben Michael Papenkort für uns dargelegt hat. Und dann waren dann noch der Aspekt der Offenbarung. Jesus offenbart sich und genau das will das Johannes-Evangelium zeigen, dass Jesus sich offenbart, er zeigt sich. Und das johannes -Evangelium möchte uns einen Blick und eine Tür öffnen dafür, wie Jesus, wie Gott ist. Das heißt, wie er sich selbst offenbart hat. Also nicht einfach nur aus der Außenperspektive, jemand anders spricht über ihn und hat ihn beobachtet, sondern Gott selbst offenbart sich. Und das hält Johannes in den Zeichen in seinem Evangelium fest. Das ist das Anliegen des Johannesevangeliums und diese paar Aspekte könnten wir uns ja schon mal im Hinterkopf abspeichern für jetzt und aber auch für die folgenden sieben Zeichen, die in den nächsten Monaten hier im Grundkurs des Glaubens mit Michael Papenkort erörtert werden. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei gewesen sind und freue mich, wenn Sie auch weiterhin der Bibelarbeit, dem Bibelstudium hier im Grundkurs des Glaubens folgen. Sie können alle Folgen, können diese, wenn Sie erst später eingeschaltet haben oder auch spätere, wenn Sie die dann mal verpassen sollten, problemlos bei uns im kostenlosen Podcast-Angebot nachhören. Besuchen Sie uns einfach auf www.horeb.org und dort in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Ein herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die so ein Live-Programm ermöglichen und aber auch so ein kostenloses Angebot auf unserer Internetseite. Ihre Spenden, Ihre Großzügigkeit macht es möglich. Und ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir jetzt in der Fastenzeit Ihnen als Hörern die Möglichkeit anbieten, mit Radio Horeb ein besonderes Fastenopfer zu bringen. Jede Woche hat ein eigenes Fastenopfer und in dieser ersten Woche der österlichen Bußzeit ist das Fastenopfer der Radio Horeb-Hörerfamilie die finanzielle und ideelle Unterstützung des Volontariats der Ausbildung des Nachwuchses gewidmet. Sie können also mit Ihrem Gebet, mit Ihrer Spende das Wachstum unseres Radios unterstützen und dazu sind Sie ganz herzlich eingeladen. Das Fastenopfer der Radio Hörerfamilie, jetzt in der ersten Woche, seien Sie mit dabei. Danke für alles, was Sie bereits getan haben und danke für Ihre Treue und Verbundenheit. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen alles Gute, viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horup, das ja auch dank Ihrer Unterstützung nur möglich ist. Alles Gute, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf, Sie hören Radio Horab Leben mit Gott.